0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 24 dicembre, dice Gesù. Anche un versetto solo di un salmo ha una luce capace di illuminare gran via. Ecco la differenza fra il peccatore e il giusto. Il primo è un vampiro che prende e distrugge, né mai restituisce. Distrugge le opere dei fratelli e i meriti miei. Si nutre della comunione dei santi. Ecco come se ne nutre, non per il suo spirito al quale nessun cibo spirituale può giovare, poiché è spirito morto. Se ne nutre per questa sua vita, poiché i santi pregano per lui e stornano dal suo capo i castighi di Dio. Tutti meno l'ultimo, poiché Dio è giusto e dà a seconda che si è fatto». Rende sua condanna il sangue che è salvezza, perché con la sua vita di peccato irride il mio sacrificio. È un parassita del corpo mistico e finisce a divenire un morto, una cellula morta di questo corpo mirabile. Tu sai che nel vostro corpo le cellule morte sono la sede di atroci malattie. Così è di queste spirituali cellule che si nutrono dell'altrui lavoro senza avere attività generante loro propria. Sono cancrene. Il giusto, invece, attivo come un Dio, continuamente produce, in forma minore, come un Dio. È un generatore di vita. Innestato al Cristo, suo Maestro, vive la vita e la fa sua. La moltiplica col suo proprio vivere, che, per quanto sia umile, non è sprezzato da Dio, il quale non sdegna le opere dei suoi piccoli, ma le accoglie con un sorriso e le fa sue. Ricco di inesausa ricchezza, poiché non dispone unicamente della sua attività, ma di quell'immensurabile tesoro che sono le opere del Cristo e dei Santi. Egli ha di tutti compassione e dà senza avarizia, né il suo dare lo impoverisce, perché più dona e più Dio in lui si trasfonde, trascinando con sé il fiume di santità di cui è sorgente, e foce, e le cui onde sono i meriti senza numero del Verbo immolato e dei Suoi Santi. Più la santità cresce e più la compassione aumenta, poiché, se cresce la santità, sempre più dimora Dio in voi, e la dimora di Dio in voi vuol dire possedere la carità». O oh, sorte beata! Quando, al termine della vita, il giusto ascenderà al cielo, saranno a precederlo, tappezzando di luci la sua via e cantando le sue lodi, le opere da lui compiute. E, al suo umile e beato stupore, io dirò, «Ebbi fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui nudo «E mi rivestisti, infermo mi curasti, pellegrino mi accogliesti. Quanto facesti per i fratelli, a me l'hai fatto, e specie quando col tuo dolore e col tuo operare hai fatto di un fratello un santo, hai aggiunto una luce alla mia corona di re eterno. Perciò con me ora regnerai in eterno, o mio benedetto». Lo stesso giorno. Dice Gesù. A coloro che leggendo umanamente questi dettati trovano che io mi ripeto, rispondo. Alla vostra pertinacia nell'errore contrappongo la mia pertinacia nell'insegnare. I buoni maestri «Non si stancano di ripetere una spiegazione finché non sono sicuri che tutta la scolaresca ha compreso la spiegazione del maestro. In una scolaresca non tutti hanno la stessa volontà o la capacità di comprendere. Anzi, gli scolari che uniscono volontà a intelligenza sono le eccezioni, sono le perle del maestro». «Quelle che lo compensano delle delusioni di tutti gli altri. Io sono il Maestro, e solo io, che oltre che Maestro sono Dio, ed ho di Dio l'onniveggenza, so quanto pochi sono nel mio popolo, coloro che ascoltano, comprendono, ritengono ed applicano la mia parola». Quanto pochi quelli ai quali l'amore è luce intellettiva e volontà, perché sono questi resi dall'amore, che comprendono e vivono la mia dottrina e ai quali basta dare una volta una spiegazione perché la facciano norma di vita. Gli altri, inebetiti dalla colpa o resi tardi dalla pigrizia spirituale, «Occorre che io li ammaestri, senza stanchezze e sempre da capo, perché un minimo di luce e di dottrina sia capace di insinuarsi in loro e germinare una pianticina di vita. Ecco la ragione del mio ripetere in mille maniere un'unica scienza. E con questo risultato, chi meno ne ha bisogno, poiché è già uno con me, la accoglie con sempre nuova ansia, come fosse sempre parola nuova, e non si stanca di riceverla, poiché essa è per lui cibo e aria di cui, come del cibo e dell'aria naturali, ha sempre bisogno, sinché la sosta cessa ed egli viene alla vita, dove la contemplazione di Dio sarà compendio di tutti i bisogni, Sarà tutto. Invece, coloro che più ne abbisognano, più presto se ne stancano e staccano, sia perché essa dottrina è per loro pungolo e rimprovero, sia perché la loro imperfezione spirituale li ottunde, rendendoli incapaci di sentire i loro bisogni e la bellezza della mia parola» ma io faccio il mio dovere di maestro ugualmente. Mi stringo sul cuore i discepoli fedeli per i quali la mia carezza è già parola e, consolandomi in loro, proseguo il duro compito di parlare agli ostili, agli inerti, ai deboli, ai distratti. 25 dicembre Nuovo dettato di Maria Dice Maria La beatitudine dell'estasi natalizia è venuta a meco come essenza di fiore chiusa nel vivo vaso del cuore per tutta la vita Indescrivibile gioia, umana e sovrumana, perfetta quando il venir di ogni sera mi martellava nel cuore il doloroso memento, un giorno meno di attesa, un giorno più di vicinanza al Calvario, e l'anima mia ne usciva ricoperta di pena, come se un flutto di strazio l'avesse ricoperta, anticipata onda della marea che m'avrebbe inghiottita sul Golgota, Io curvavo il mio spirito, sul ricordo di quella beatitudine che era rimasto vivo nel cuore, così come uno si curva su una gola montana a riudire l'eco di un canto d'amore e a vedere in lontananza la casa della sua gioia. È stata la mia forza nella vita e lo è stata soprattutto nell'ora della mia morte mistica ai piedi della croce per non giungere a dire a Dio che ci puniva io, il mio dolce figlio, per i peccati di tutto un mondo, che troppo atroce era il castigo e che la sua mano di giustiziere era troppo severa, io, attraverso il velo del più amaro pianto che donna abbia versato, ho dovuto affissare quel ricordo luminoso, beatifico, santo, il quale si alzava in quell'ora come visione di conforto dall'interno del cuore per dirmi quanto Dio m'avesse amata. Si alzava per venirmi incontro non attendendo, poiché era gioia santa che io lo cercassi, perché tutto quanto è santo è infuso d'amore e l'amore dà la sua vita anche alle cose che par che vita non hanno». Maria, occorre fare così quando Dio ci colpisce. Ricordare quando Dio ci ha dato la gioia, per poter dire anche fra lo strazio, «Grazie, mio Dio, Tu sei buono con me!» Non rifiutare il conforto del ricordo di un passato dono di Dio, che sorge per confortarci nell'ora in cui il dolore ci piega come steli percossi da una bufera verso la disperazione, per non disperare della bontà di Dio. Procurare che le nostre gioie siano gioie di Dio, ossia non darci delle gioie umane, da noi volute e facilmente contrarie, come tutto quanto è frutto del nostro operare avulso da Dio, alla sua divina legge e volontà ma attendere solo da Dio la gioia. Serbare il ricordo di esse anche a gioia passata, perché il ricordo che sprona al bene ed a benedire il Dio è ricordo non condannabile, ma anzi consigliato e benedetto. Infondere della luce di quell'ora le tenebre dell'ora presente, per farle sempre tanto luminose che ci bastino a vedere il santo volto di Dio anche nella più buia notte temperare l'amaro del calice di quella goduta dolcezza per poterne sopportare il sapore e giungere a berlo sino all'ultima stilla sentire poiché lo si è conservato come il più prezioso ricordo, la sensazione della carezza di Dio, mentre le spine ci stringono la fronte. Ecco le sette beatitudini contrapposte alle sette spade. Te le dono per mia lezione di Natale e con te le dono a tutti i miei prediletti» la mia carezza per benedizione a tutti. Dice l'Eterno Spirito Io sono l'amore. Non ho o non uso voce mia propria perché la mia voce è in tutto il creato ed oltre il creato. Come etere io dialogo per tutto quanto è, come fuoco accendo, come sangue circolo. Io sono in ogni parola del Cristo e fiorisco sulle labbra della Vergine. Io purifico e faccio luminosa la bocca dei profeti e dei santi. Io sono colui che le cose ispirò prima che fossero perché è il mio potere quello che come palpito dette moto al pensiero creativo dell'Eterno. Per il Cristo tutte le cose sono state fatte, ma tutte le cose sono state fatte da me amore, perché sono io che con la mia segreta forza mossi il Creatore ad operare il prodigio. Io ero quando nulla era, ed io sarò quando rimarrà unicamente il cielo. Io sono l'ispiratore della creazione dell'uomo, al quale fu donato il mondo per sua delizia. Il mondo in cui, dagli oceani alle stelle, dalle vette alpine agli steli, è il mio sigillo». Io sarò che porrò sulle labbra dell'ultimo uomo la suprema invocazione «Vieni, Signore Gesù!». Io sono quello che a placare il Padre infusi l'idea dell'incarnazione e scesi, fuoco creatore, a farmi germe nelle viscere immacolate di Maria e risalì fatto carne sulla croce e dalla croce al cielo, per stringere in anello d'amore la nuova alleanza fra Dio e l'uomo, come in amplesso d'amore avevo stretto il Padre e il Figlio, generando la Trinità. Io sono colui che senza parola parla, ovunque ed in ogni dottrina che in Dio abbia origine. Colui che senza tocco apre occhi e orecchie, a udire il soprannaturale, colui che senza comando vi trae dalla morte della vita alla vita nella vita che non conosce limite. Il Padre su voi, il Figlio in voi, ma io, Spirito, sono nel vostro spirito e vi santifico con la mia presenza». Cercatemi ovunque amore, fede e sapienza. Datemi il vostro amore. La fusione dell'amore con l'amore crea il Cristo in voi e vi riporta in seno al Padre. Ho parlato oggi che è l'avvento dell'amore sulla terra, la più alta mia manifestazione quella da cui provengono redenzione e infusione pentecostale alla terra. Il mio fuoco dimori in voi e vi accenda, ricreandovi a Dio, in Dio e per il Dio, Signore eterno a cui, in cielo e in terra, ogni lode va data».